0: lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Sveriges Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i sakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten sakaria bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1 vers 7. Och Innan vi nu vandrar vidare, så vill jag nämna att de flesta bibeltolkare säger att det är sju eller åtta syner Sakaria har, vilket jag inte ska bestrida. Men som du efterhand ska märka, så kommer jag att tala om tio visioner, tio syner, vilket jag vill förklara närmare efterhand när vi vandrar genom denna del av den bibelska terrängen. Den första synen talar om ryttaren på den röda hästen, som stod bland myrtenträden. Sakaria 1, vers 7 På 24 dagen i elfte månaden, det där är månaden sebat, i Darajaves andra regeringsår, Kom Herrens ord till profeten Sakaria, son till Beräckia, son till Iddo, han sade. Eftersom det hebreiska året inte börjar med januari, så är den elfte månaden den som motsvarar vår februari, alltså den tjugofjärde februari år 520 före Kristus. Och det speciella med det ska vi snart lägga märke till. Men låt oss nu först bli klara över bakgrunden. Fem månader innan Zakaria får denna syn hade Herren uppenbarat sig för Haggai och gett honom ett utmanande budskap till den rest som återvänt i Jerusalem. Och arbetet med återuppbyggnaden hade börjat men två månader innan Zakaria får sin syn hade Haggai förkunnat ett klart, men hårt budskap till prästerna, därför att de levde i orenhet, men ändå förväntade det att Herren skulle välsigna dem. Haggais budskap hade även riktat sig till folket, eftersom de försenade byggandet genom sin tvekan inför att fortsätta med arbetet. Vid den tiden hade Haggai också förkunnat om den kommande ödeläggelsen av en hednisk världsmakt, innan Gud skulle upprätta sitt rike på jord. Han hade sagt att den som skulle härska skulle vara messias, och att han kom från Serubabels släkt, alltså han som vid den tiden var den politiske ledaren i Jerusalem, och han var av Davids släkt. Och nu var det under denna tid, medan templet återuppbyggdes, som Sakaria fick sina tio syner eller visioner från Gud. Vi läser vers åtta. Jag hade en syn om natten. Och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Lägg märke till att Sarkarja säger inte, jag drömde. Men han säger, jag hade en syn om natten. Man får så lätt det intrycket att det bara var en dröm, eftersom han fick dessa syner på natten. Men han gör det helt klart för oss att det var syner, och inte några drömmar. Han var vaken, och jag tror inte att några sömtabletter hade kunnat hjälpa honom att sova den natten. Lägg märke till att Zakaria sa, jag såg. Det är viktigt att förstå på vilket sätt Gud uppenbarade sig för denna profet vid denna tid. Jag såg en man som red på en röd häst. Vem är denna man? Det är Herren Jesus Kristus före inkarnationen, det vill säga innan han kom till vår jord i mänsklig gestalt. Men hur kan vi veta det? Ja, han blir i verserna 11 och 12 identifierad som Herrens engel. I gamla testamentet blir Gud ofta omtalad med orden Herrens engel. Så Herrens engel syftar till gudomen. Därför är Herrens engel i det gamla testamentet Herren Jesus Kristus i det nya testamentet. Han kännetecknar den gudomliga närvaron. Han är den närvarande engel. Han är Herren, Messias. Zakaria ser alltså Kristus, som redan innan inkarnationen vakar över världen. Det är sant att Satan kallas för denna världens första. Och den kötsliga sidan av världen är idag under satans kontroll. Men Gud har inte överlämnat denna värld till satan. Även i detta ögonblick står Herren Jesus Kristus och vakar över det sina. Här i Zakarias syn är det särskilt Israel han vakar över. Vilken stor och underbar tröst. Ligger väl inte i denna sanning att genom alla solsystem runt omkring oss, som inte kan räknas, så vakar universets Herre och håller vakt över sina barn. Må Herren genom sin helige ande få uppenbara för ditt hjärta det väldiga budskap som ligger dolt i Zakaria-bok. Zakaria-bok är fylld av tröstande budskap och detta är ett av dem. Jag ber dig också lägga märke till att mannen som Zakaria ser i sin syn rider på en röd häst. Och vad är då så speciellt med den röda färgen? Jag för det första, rött talar om blod och blodsutgjutande. I uppenbarelseboken talas det om blodsutgjutande genom krig, men för honom som rider på den röda hästen talar det om hans eget blod som skulle utgjutas. Han vakar över denna jord, därför att han är villig att dö och ge sitt eget blod till räddning för alla förlorade människor på vår jord. Sakarias syn är en mäktig förkunnelse av Herren Jesus Kristus, din och min förälsare. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Texten säger inte något om ryttarna på dessa hästar, annat än vad som nämns i vers 9, där ängeln säger till Sakaria: jag ska låta dig se vilka det är. Och av den vidare texten kan vi se att det måste vara änglarskickelser under Kristi kommando, vars uppgift är att vaka över jorden och rapportera till honom om allt vad som sker. Och jag tror att hästarnas färger har sin särskilda betydelse. De röda hästarna talar om krigföring, blodsutjutelse. och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita hästen rider mot seger han stod bland myrtenträden i dalsänkan står det i slutet av vers 8 myrtenträdet som växer i ökenregionerna det betraktas som en symbol för Israel vissa växter symboliserar nationen som olivträdet, fikonträdet, myrtenträdet och vinrankan. Och i Jesaja 41, vers 19, säger han Jag ska låta sedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera i press, tillsammans med alm och buxbom. Och i Jesaja 55:13 säger han, Där nu törnsnår finns, ska sypresser växa upp. Där nässlor står, ska myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som inte ska utplånas. I det moderna Israel så kan de aktuella träplanteringsprogrammen vara av verkligt stort intresse, med utgångspunkt i dessa ord, eftersom mycket av det är just myrtenträd. Bland annat är det intressant att lägga märke till att när man firade lövhyddohögtiden så använde man grenar av myrten tillsammans med palmgrenar, när lövhudorna restes. Namnet Myrten är det hebriska Haddas, vilket ju var Esters ursprungliga namn innan hon i Persien blev kallad Stara, som betyder stjärna, jämför grekiska Aster. Ester, som efter sina föräldrars död blev uppfostrad hos sin kusin Mordokaj, bar ett namn, som här leds från myrtenträdet. Därför är det sannolikt att myrtenträdet hos Sakaria talar om nationen Israel. Och vers 8 talar om honom som stod bland myrtenträden i dalsänkan. Och nationen Israel befann sig verkligen i dalen vid denna tidpunkt. Jag hade en syn om natten. Och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och så läser vi vidare från Sakaria 1, vers 9 till och med 11. Jag frågade, Min Herre, vilka är det? Ängeln som talade med mig sade, Jag vill låta dig se vilka det är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade, Det är dessa som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Och det svarade Herrens engel som stod bland myrtenträden, Vi har farit omkring på jorden och se. Hela jorden är lugn och stilla. Herre, vilka är det? Sakarja har samma fråga som du och jag. Och Herren svarar, jag vill låta dig se vilka det är. När Herren ger sin förklaring, så borde vi verkligen vara intresserade av att lyssna till vad han har att säga. Även om det inte ges någon närmare förklaring än att det som Zakaria ser är det som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Fara omkring, det vill säga det är ständigt patrullerande, följer noggrant med i vad som sker, alltid och överallt. Det är ganska speciellt att lyssna till deras rapport. Hela jorden är lugn och stilla. Det betyder att det vid just denna tid rådde fred på jorden. Och det hörs ju bra ut med tanke på att det under 5000 år som sedan dess nedtecknats i historien så har det under 5000 år endast varit cirka 200 år med fred på jorden. Alltid är det oro krig eller inbördeskrig någonstans. Men när rapporten sa hela jorden är lugn och stilla så kan man undra vilken sorts fred det var. Ja, det var den sorts fred som inte varar så länge. Vi läser Sakaria 1, verserna 12 till och med 16. Då sa det Herrens engel. Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och juda städer? Du har visat din förbittring mot dem i 70 år. Herren svarade den engel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sade sedan, ropa ut. Så säger Herren Sebaot. Jag nit älskar för Jerusalem, och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken, som sitter så säkra. Ty medan jag var endast litet vred, hjälpte det onskan att förökas. Därför säger Herren så. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska återbyggas där, säger Herren Sebot. Och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Ängelns ord, Herre Sebot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? Det är ett nödrop från en som ser att Guds välsignelse ännu inte vilar över Jerusalem och över återuppbyggnaden. Fångenskapet hade upphört. Den lilla skaran som återvänt hade påbörjat återuppbyggnaden av templet. Men trots detta var det något som saknades. Herrens närvaro, Herrens välsignelse. Herre hur länge ska det dröja innan du börjar välsigna oss? Gud gör det klart att han är missnöjd med nationerna som hade fred, men som var så likgiltiga för Jerusalems tillstånd. Gud är inte likgiltig för hur de andra nationerna förhåller sig till den stad och det folk som är Herrens utvalda. Och i andra krönikebok 6, vers 6, så säger Herren, Men Jerusalem har jag utvalt, för att mitt namn ska vara där. Och genom profeten Zakaria får vi veta att Herren älskar för Jerusalem, och brinner av nit för Sion. Och nu talar han med goda och tröstande ord. Gud säger att han har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Det är alltså inte folkets förtjänst att Herren vänder tillbaka. Det är Gud som i sin barmhärtighet uppfyller sitt löfte. En underbar tröst och uppmuntran för den lilla rest som hade återvänt. De har inte återvänt ensamma. Herren har också återvänt, och han har återvänt i barmhärtighet. Och Guds ord vittnar att Herren är rik på barmhärtighet. Därefter stadfäster Gud i klartext, mitt hus ska byggas där. Det ger frimodighet till den rest som hade tagit fatt på bygget. Det är efter Herrens vilja. Guds hus ska byggas här i Jerusalem, och Herren själv är med, och han har kommit i barmhärtighet. Det verkar som om ingen av världens regenter och styrande förstår att det blir aldrig någon fred i världen, förrän det blir fred i Jerusalem. Där ligger nyckeln till fred på jorden. Och i vår tid så är det väl mer uppenbart än någon gång tidigare, det som skett sedan Israel åter fick återvända till sitt land– Stadfäster detsamma. Och den gång oljekrisen kom, så blev det ganska uppenbart hur få verkliga vänner Israel egentligen har. Många som påstått sig vara Israels vänner, försvann som dag för solen, eftersom det var viktigare att få olja än att visa Israel vänskap. Samtidigt måste det ju sägas att Israel har inte idag återvänt till Herren, även om ständigt nya skaror återvänder till landet ifrån olika delar av världen. Men de flesta judar är ännu i otro, spridda i stora delar av världen, och föraktas eller förföljs och hatas än idag i de flesta land. Inte minst nyhetsförmedligen är ju ofta starkt vinklad i negativ riktning för Israel. Och undertonen är ju ofta hur ska det kunna bli fred när Israel besvarar fiendernas angrepp? Världsopinionen har delat Jerusalem, men hör vad Guds ord säger om Jerusalem. Saltarsalmen 132, vers 13 och 14. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid, här ska jag bo, och hit längtar jag. Vi läser Zakaria, kapitel 1, vers 17. Ropa än en gång! Så säger Herren Sebot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. En profetia och ett framtidslöfte som ska hjälpa folket att inse att arbetet de utför är ett led i Guds plan och Herren ska än en gång trösta Sion? Herren stadfäster att deras arbete har ett gudomligt perspektiv. Och här har vi orsakat fråga oss idag. Hur är det med dig och mig idag? Är vårt liv, våra tankar och våra intressen riktade mot Gud? har vi evighetsperspektiv eller lever vi bara för ögonblicket så kommer vi till Sakaria andra syn vers 18 och 19 och jag lyfte upp ögonen och såg och se där fyra horn jag frågade ängeln som talade med mig vad betyder dessa han svarade mig detta är dessa horn som har skingrat Juda Israel och Jerusalem. Jag betraktar synen med de fyra hornen som en syn och synen med de fyra smederna som en annan syn. Även om jag är klar över att de flesta teologer räknar det båda som en syn. Hornen Zacharias ser representerar det som skingrat Jerusalem, juda och Israel, det vill säga det har splittrat riket i Nordriket och Sydriket. Och hornen representerar hedniska regenter, och vi finner den förklaringen i Daniels bok, där det i kapitel 7, vers 24 talas om tio horn, det tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket. Så det fyra hornen i Sakaria representerar fyra hedniska världsmakter. Och det fyra makter som skingrade Israel, det var Babylon, det medisk-persiska riket, Grekland och Rom. Och det intressanta är att i nästa syn– Gör Gud det klart att han kommer att ställa dessa länder till svars för vad de har gjort mot Israel? Sakaria 1, vers 20 och 21 Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska det göra? Han svarade, där är det horn som skingrat juda, så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på det hedna folk som har lyft sitt horn mot judas land för att skingra dem som bor där. Smederna talar här om det redskap som Gud använder för att krossa och förskräcka de fyra makter som skingrat Israel. Och här citerar jag dr. Merrill Unger som säger i tråd med Daniels profetia angående hedningarnas tider, som vi läser om i Daniel kapitel 2, verserna 31 till och med 45 och Daniel 7, verserna 2 till 13, så skall tre av hornen genom Guds straff bli smeder, medan det fjärde och sista hornet krossas genom att Kristus återvänder och upprättar sitt herravälde. Så det första hornet, Babylon, krossas av Medopersien, det andra hornet. Så det andra hornet, Medopersien, blir den första smeden, men blir sedan själv krossade av det makedonisk-grekiska riket, det tredje hornet som blir den andra smeden. Och det riket krossas i sin tur av det romerska riket, som blir den tredje smeden. Och det fjärde hornet rum det mest fruktansvärda av alla, krossas av Kristus när han upprättar tusenårsriket. Och Kristi titel återfinner vi i uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herr. När Jesus kom till vår jord första gången var hans titel, timmermannen från Nasaret, Men han återvänder som konungarnas kung och herrarnas herr, och då ska han uppfylla sitt löfte till Jerusalem. Och lika säkert som han skall hålla sitt löfte i Jerusalem, lika säkert skall han uppfylla sitt löfte till var och en som tagit emot honom i tro och förblivit hos honom. Löfterna kan inte svika, nej det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, öjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna, löfterna, det står kvar. Och med det så är vår tid utanför den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.